Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilda. På Instagram kallar sig dagens gäst feministpastorn och förklarar att Gud precis lika gärna kan vara en hon eller en hen som en han. Hon klär sig i regnbågsfärger och hon drömmer om en kyrka dit alla människor är välkomna. De här årsikterna finns förstås i många Instagramflöden. Men Esther Kaysen är alltså inte bara feminist. Hon är också frikyrkopastor, uppväxt och utbildad inom det konservativa adventistsamfundet. Men det behövdes en personlig kris för att den som hon själv säger, präktiga frikyrkoflickan med messiaskomplex, skulle komma ner på jorden och i verklig mening bli medmänsklig. Ett avgörande ögonblick i livet på jorden. Välkommen Esther Kaysen. Tack så mycket. Och vi börjar där för fyra, fem år sedan, bara när du inser att det äktenskap som du lever i inte fungerar. Mm. Hur kommer det sig att denna skilsmässa blir en vändpunkt för dig även i din tro? Nej, men jag hade ju fram tills skilsmässan gjort det som jag alltid hade tänkt att jag skulle göra. Hitta någon, gifta mig. Eh, och ganska tidigt som vi ofta gör i frikyrkan. Hur gammal var du? Jag var 23 eh, när vi gifte oss. Och sen eh, när jag var 25 så insåg jag att den här relationen kommer jag inte kunna fortsätta i. Jag kommer inte kunna bygga min framtid. Helt enkelt. Och varför var det så dramatiskt att skilja dig? För mig så var det stora vad det gjorde med min bild av mig själv. Det här att, att misslyckas, att tillåta mig själv att må dåligt. Att liksom leva i, helt i mig själv och helt i det jag kände just då. Acceptera mig oavsett när jag är stark eller när jag behöver gå in och gråta på toaletten minst en gång om dagen. Och det var väldigt viktigt för mig i min syn på både mig men också andra människor- Gjorde mig mer ödmjuk för livet. Att saker sker. Det är inte så lätt att leva. Alltid. Och det är så det får vara. Det är så det är att vara människa. Och det är det som är stort tänker jag med att Gud kallar oss att vara. Leva som, som människor fullt ut. Vad fick du för reaktioner på, på skilsmässan? Så jag var verksam i Ekumeniakyrkan som församlingsföreståndare och pastor. Och var ju väldigt orolig för vad folk skulle säga. Får pastorn skilja sig? Jag var redan så här, den unga personen, jag var inte ordinerad än. Alltså det tog ett tag innan jag vågade liksom berätta. Men har fått så mycket stöd. Jag fick inte alls det där dömandet som jag kanske... Tänkt att jag skulle få, och som jag vet att väldigt många får. Hur kommer det sig tror du att det inte blev så då? Att jag har bra människor runt mig. Och eh, var i en församling som är väldigt mänsklig. Eh, där många har liksom väldigt mänskliga livserfarenheter bakom sig. Och varför tror du att du hade förväntat dig att få negativa reaktioner då? Nej, men utifrån att jag vet att många, många får det. Äktenskapet hålls ju väldigt högt i i kyrkan överhuvudtaget. Um, och även om det kanske ser ut lite annorlunda i praktiken så är det ändå så vi pratar om det. Jag är ledare och representant för kyrkan. Och har ju också alltid tänkt att ja, men för mig har ju äktenskapet alltid varit. Uh, det är för livet. Uh, livslång kärlek. Och det toppar och dalar men man tar sig igenom. Men, och det var det som blev det stora skiftet för mig att... 
en, en teologi eller en ideologi om hur livet ska vara eller hur jag vill att det ska vara. Det är liksom bara, det är kanske bara halva sanningen. Nu provtänker jag lite här, men det är så viktigt att också se. Men vad gör det med mig som människa om jag fortsätter leva i den här relationen? Eh, och det är lika mycket teologi i det. Om jag nu är skapad i Guds avbild och har ett oändligt värde och den här relationen krymper mig, är det då rimligt att jag är kvar? Och det var någonstans det som kanske var den stora vändpunkten. Att jag lyfte människovärdet verkligen rakt in i min teologi. Mm. Och vad gjorde den med dig som person då, skilsmässan? Jag blev snällare mot mig själv. Hur då? Att jag lyssnar mer på mig själv. Ja, men hur mår jag verkligen i det här? Och jag blev snällare mot andra. Eh, i min, Mindre i min... dömande då, menar du? Eller? Ja, precis. Jag använder ordet snäll väldigt mycket. Mm. Och jag vet att folk har lite olika tankar om mm. det där. Att, att det kan ofta eh, uppfattas som att vara någon sorts eh, dörrmatta. Att man är mjäkig. Men för mig handlar snällhet om liksom aktiv... Godhet. Det är väldigt radikalt att välja att vara snäll. Aktivt välja att göra mer än jag måste. Hur påverkades din tro av skilsmässan? Nej, men lite på samma sätt som min syn på mig själv. att Mer, mer snäll. Eh, och det handlar inte om att jag... Eh, för jag är ju väldigt liksom, övertygad i min teologi. Jag har liksom inte backat på... Vad Bibeln betyder för mig och att jag vill att Gud är grunden i mitt liv. Men jag har nog skiftat hur det ser ut, vad det innebär. Kan du ge ett exempel? Okej, nu ska jag formulera det här klokt. Under skilsmässan så var jag ju i en process där jag växte mycket i min feministiska övertygelse och mitt engagemang för hbtq-personer. Ingen av de här ämnena, om man ska säga så, har ju varit självklart för mig i hela mitt liv. Utan det är sånt som har vuxit fram. Och jag tror att, att skilsmässan för mig på ett personligt plan gjorde att jag kanske landade mer i just det här med snällheten. Och att Gud faktiskt är snäll. Alla, vi kristna tänker väldigt mycket på ja, men rätt och fel och etik och moral. Eh, och det är jättefint och det gör jag fortfarande. Men ibland så förvandlar vi det till någon sorts checklista istället för att tänka men att Gud har sagt en massa riktlinjer för att faktiskt forma ett så gott och snällt och bra samhälle som möjligt för oss alla. Och alla de här reglerna som finns i Bibeln till exempel är också formade av sin samtid. Men den röda tråden du kan hitta genom hela gamla och nya testamentet är att Gud står upp för den som är på botten, den som är trasig i saltaren någonstans så står det att Gud är nära den som har ett trasigt hjärta. Alltså det är kärleken som är, är liksom grunden. Och det, det föll någonstans på plats för mig. Vi backar bandet lite grann till din uppväxt. Kan du beskriva hur uppväxten såg ut? Men jag är ju uppväxt inom adventistsamfundet då. Och jag var med i en ganska ovanlig Församling. En väldigt, väldigt liten församling där vi barn fick stå i centrum. Och jag fick väldigt tidigt vara med och påverka, tycka, leda. Fick vara scoutledare och ungdomsledare och 
eh, vara med och forma gudstjänster och, och ta del. Så för mig har kyrkan liksom alltid varit någonting väldigt kreativt. Någonting där jag får vara med och göra. Alltså jag är kyrkan. Så jag har alltid känt mig väldigt hemma i, i kyrkan och känt att ja, men om det är någonting som inte funkar då får jag vara med och göra om det. Eh, och jag också alltid, så, så länge jag kan minnas, haft en väldigt stark personlig tro. Vad är det som skiljer det här samfundet från andra? En stor skillnad upplever jag nu är att Ekumeniakyrkan kommer ur gräsrotsrörelsen. Att det är församlingens vilja som formar samfundet. Medan i adventistsamfundet till exempel så är det samfundet som formar församlingarna. Att det är lite uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Men för mig idag så är ju det stora att jag får plats med min teologi nu när jag faktiskt brinner för feministiska frågor och för hbtq-personers rättigheter. Och tycker att det helt självklart hör ihop med min teologiska övertygelse om min gudsbild. På Instagram kallar du ju dig feministpastorn. Mm. Hur kom den profilen till? Eh, när jag började se kopplingar mellan feminismen och kristendomen så kände jag mig väldigt ensam. Jag hade ingen koll på feministisk teologi eller liksom den långa historia som finns. Utan jag läste feministiska bloggar och tänkte att ja, men det här är ju exakt varför jag är kristen. Att människovärdet och eh, ett samhälle för alla och liksom att sätta, sätta ljus på strukturer som finns och som begränsar människor att befria oss ifrån det. För mig är det liksom kristen tro. Och det är precis vad feminismen också är. Sen är ju kristentro större liksom med att Gud finns och livsåskådning och allt det där. Men jag kopplade det väldigt tydligt och hittade så småningom lite kollegor som också var superengagerade i det här. Och vi startade bland annat en konferensdag i Göteborg som hette En dag om kristen feminism som körs varje november nu, 24 året. Sen så gästpostade jag på ett Instagramkonto som heter Kvinnohat och skrev om att vara pastor och feminist och fick jättemycket respons på det. Och där började ju tanken på om jag skulle göra något eget. Men det tog mig nästan ett år innan jag kände att jo, men jag har tid och ork. Och vad är din mission? Vad är, det, vad är ditt syfte? Det började ju med att jag behövde skriva av mig någonstans för jag saknade de här liksom sammanhangen där, där folk förstod både det kristna och det feministiska. Jag har feministiska vänner och kristna vänner men så här... Hade inte lika många båda och. Men nu så är det viktigaste för mig att visa, att skapa en trygg plats för personer som kanske inte känner att de får plats i kyrkan annars. Jag jobbar mycket med begreppet trygga platser. Jag vill att min Instagram ska vara en trygg plats. Därför rensar jag väldigt noga i kommentarsfält. Och Hur så. då? Du rensar de negativa kommentarerna eller? Ja, det som blir kränkande eller hotfullt mot eh, specifikt oftast hbtq-personer eh, rensar jag. Och jag tar inte så mycket liksom, diskussioner med folk som inte tänker som jag. Eh, det, det finns många som gör det. Och liksom, ja, men jag ena sig... eller Nej, eh, det är också viktigt. Men så här, min poäng är att visa så här kan vi också vara kristna. Vi är också kyrkan. För vi som säger de här sakerna att jo, men feministiska teorier och kristen tro går jättebra ihop. Eller så är det såklart du kan älska den du älskar eller ha den identitet du har. Du kan vara transperson, du kan vara homosexuell och kristen. Du måste inte välja. Eh, vi hörs inte lika mycket. Så det fokuserar jag på att säga. Vi, det här stämmer. Det går överens med 
min teologiska övertygelse. Alltså det går ihop. Vi är också kyrkan, vi är också kristna. Och lika bra kristna som de som tycker annorlunda. Vilka är dina främsta kritiker? Mina främsta kritiker är vissa kristna personer som tycker att eh, sexualitet inte bör vara någonting mellan två personer av samma kön till exempel. Det kan vara rasistiska personer som inte tycker att religionsdialog är någonting att ha. Det kan vara personer som tycker att feminismen inte är bra. Eller folk som tycker att religion överhuvudtaget inte hör hemma i dagens Sverige. Hur kan du stålsätta dig? Jag är väldigt medveten om att det finns massa människor som tycker på helt andra sätt. Jag kan leva i den världen. Jag tror att alla har rätt att tycka det de tycker. Men det har jag också och jag har belägg för allting jag tycker. Det är inte någonting jag bara känner för utan det är någonting jag hämtar ur min tro, ur min övertygelse om hur världen fungerar bäst. Du hänvisar ju ofta till Bibeln och citerar ofta bibeltexter. Samtidigt så påpekar du att det är gamla texter som är skrivna i ett helt annat samhälle. Hur tänker du kring det här med Bibeln då som rättesnöre? Varför tycker du ändå att Bibeln är relevant än idag? Jag tror att att folk tänker att om vi ska ifrågasätta... Eller det här som jag säger då, att Bibeln är skriven i sitt sammanhang. Att man måste ha ha koll på det. Att det gör Bibeln mindre relevant. Och för mig är det tvärtom att det gör den mer relevant. Jag älskar ju gamla testamentet till exempel som har ganska mycket komplicerade berättelser. Det som är så spännande är att när man börjar gräva och titta på de här berättelserna så finns det en väldigt tydlig röd tråd att det är mycket progressivt. Jag älskar till exempel berättelsen om Hagar som är i första mosebok. En kvinna som lever som slav, alltså hon av tillhör Abraham och Sara då, tvingas bli surrogatmamma åt deras barn. Hon är någonstans på botten av samhället i ett samhällsskick som vi inte liksom kan relatera till alls, som vi tycker är fruktansvärt. Och i gamla testamentet så berättas det om hur hon flyr ut i öknen, möter Gud och får prata med Gud och dessutom ger Gud ett namn och säger du är seendets Gud. Och det här är ju helt fantastiskt att en kvinnas ord finns bevarade överhuvudtaget och dessutom att det är hennes samtal med Gud. Det är stort, det är revolutionerande och det är det här jag menar, vi måste läsa det i kontext. Hur revolutionerande är det att Gud framställer sig själv som någon som lyssnar på den absolut mest bortglömda personen i hela världen? Det är ju fantastiskt. Um. Samtidigt så talar du ju också om kyrkan i vid bemärkelse och ber till exempel om ursäkt för hur kyrkan har behandlat och fortfarande kan behandla hbtq-personer. Jajamän. Hur tänker du kring det då? Att det är jätteviktigt. Vi, kyrkan är ju um, både Guds kyrka men också består av människor. Och vi människor gör bra saker och dåliga saker. Och jag försöker alltid å ena sidan lyfta fram vad kyrkan faktiskt gör som är bättre än vad många tror. Många har en väldigt negativ bild av kyrkan överlag. Att kyrkan är bara homofobisk. Och det stämmer ju inte. Men vi har ett ganska tungt bagage. Vi fortsätter att göra dåliga saker. Och nu säger jag vi som vi alla kristna. Och vi behöver vara otroligt ödmjuka inför det. Och 
jag som representant för kyrkan vill alltid säga förlåt. För jag vet hur många människor, eller jag vet inte hur många, men jag vet att det finns så många som har blivit skadade i kyrkan. Som ska vara en trygg plats, som ska vara platsen där du får växa, där du får möta Gud. Och så kanske det blir platsen där du blir vänd ryggen när du kommer ut. Eller det kanske är platsen där du blir sexuellt utnyttjad men ingen gör någonting för alla känner den personen. Vi måste säga förlåt för det vi gör som inte blir som det ska. Eh, vi måste det. Eh, och du har jag... också sagt att du har någon slags ansvar för att driva de här frågorna och ta på dig det här mm. mandatet. Hur, hur, hur menar du? Eh, men jag tror att alla vi som på ett eller annat sätt är ledare i kyrkan, eller kristna överhuvudtaget, vi är ju kallade till någonting. Gud uppmanar oss till olika saker baserat på hur vi är som person, baserat på vad vi brinner för. Eh, och det här är i mitt hjärta. Och jag är övertygad om att jag faktiskt är kallad till att ta den platsen då. Och det för oss in på sista frågan som vi ställer till alla våra gäster. För mm. den här podden heter ju Livet på jorden. Hur skulle du vilja formulera det? Vad ditt liv på jorden går ut på? Att vara... En människa på bästa sätt. Och äta mycket choklad. <laughs> Nej, men att, vara, att vara en människa på bästa sätt är nog det jag försöker mest. Och vad är det bästa sättet? Ja, men att vara snäll mot mig själv. Att vara snäll mot andra. Att dela livet med människor som jag älskar och som älskar mig. Och att leva för mer än bara mig. Jag tror att vi alla mår bra av att göra saker för, för personer som inte är just jag. Att göra ibland saker som blir sämre för mig bara för att det blir bättre för någon annan. Att öva på det där. Att säga jag är inte bara jag. Jag är också du. Vi hör ihop. Tack för det Esther Kaysen för att du kom hit. Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast för studieförbundet Bilda av produktionsbolaget Munk. Mer om Bilda hittar du på bilda.nu.